0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais em uma edição aqui do nosso bravo Futebol BR, nosso Futebol Tupiniquim. Na nossa última edição nós falamos aí sobre o balanço momentâneo da Série B. Que por mim eu nem falaria mais de Série B, que venhamos e convenhamos, meu irmão. Esse time aí do Vasco é uma coisa terrível. Não vamos falar de Série B hoje. Nós vamos falar dos times que estão quase lá, né? Os times que estão ali perigando descer para a segundona. E também nós vamos falar, é claro, do galão da massa, rapaz. Que de dessa vez vai, agora vai, meu irmão. Agora o galão tá com tudo. Nós vamos falar aí no segundo bloco aí dessa liderança do galão, do show. Que o Galo deu contra o Corinthians na noite de quarta-feira no Mineirão. Para essa empreitada, né? No nosso 69 episódio, para falar de série A, não de série B, infelizmente. Ou, felizmente, para alguns, estou acompanhado aí do meu fiel escudeiro Fred Santos. Diga aí, Fred, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, né, depois de um tempinho no Futebol BR, é, vamos falar aí de, é, dessa briga que vem se afunilando cada vez mais desse, nessa reta final de brasileiro, né, como o Vasco falou, tem time aí que tá doido pra fazer companhia a ele, né, pra não deixar nosso amigo sozinho, e um deles é o meu, infelizmente, mas tem muita coisa interessante pra falar, a reta final pegando fogo, e agora no ditado popular é hora de separar os homens dos meninos, né, o meu programa tá bastante interessante.
0: Pois é, como o Fredão falou, ele já antecipou que o time dele vai ser uma das pautas aqui. Um outro time a gente colocou na pauta também, mas ele, né, pra que torce por esse time, que tá ali na beirinha do Z4, ali, relando na porta do Z4, que é torcedor do Bahia, o Caião Oliveira, não quer nem conta com essa... <risos> Com, com, em saber que o Bahia está ali na beira da zona Ainda mais depois do jogo de hoje Flamengo e Bahia Diga aí, Caian Bom dia, boa tarde, boa noite Flamengo 3, Bahia 0 Só para efeito de atualização Diga aí,
2: Cain E aí, meu amigo Lucas Meu amigo Fred Mais um episódio aí do Futebol BR né Voltando aí, depois de algum tempo Não atrelem mais o meu nome a essa instituição falida Chamada Esporte Clube Bahia Agora eu sou torcedor do Clube Atlético Mineiro <risos> Maior clube do Brasil Sigamos
0: Aí, ô Fred Merece o um galo? <risos> oh, pra
2: cima deles
0: Pra cima deles Rapaz Vamos... Que declaração bombástica do Não
2: torço pra time pequeno Torço pro Bahia mesmo
0: <risos> muito bom, Caian. Gostei da sua introdução, polemizando aí, rapaz, falando aí, declarando aí o seu, sua raiva, todo o seu rancor com o Bahia. Que ao, ao ver do Caian, tem deixado muito a desejar, tá perigando aí, né? Como a gente falou, cair pra zona. Mas sem mais delongas, vamos começar o nosso primeiro bloco falando justamente dessa luta pelo G4. Pois é, gente, Para começar a falar dessa luta aí pelo G4, né, ontem nós tivemos, pelo G4 não, perdão, pelo Z4, ontem nós tivemos aí um jogaço de bola na Arena Pernambuco. Para mim foi o melhor jogo, assim, da rodada, disparado, jogo com mais emoção, jogo com raça, ânimos, a flor da pele. Foi um jogo incrível mesmo. Só não foi incrível o resultado. Né? O esporte foi batido 3x2 pelo América Mineiro, que chegou na décima colocação, está almejando quem sabe uma pré-Libertadores. Do América, a gente vai ouvir um pouco aí do Caian que está cobrindo aí o Coelhão, né? é, já tem alguns meses que o Caian está cobrindo o Coelhão. Mas, antes da gente ouvir o América, eu quero ouvir do Fred. E aí, Fred? Fala um pouquinho desse jogo de ontem. Por que, que o esporte não conseguiu sair com um bom resultado na partida de ontem na Arena Pernambuco?
1: Bom, Lucas, a, a resposta ela é bem simples. Bem simples. É, o esporte jogou com menos um desde os 20 minutos do primeiro tempo. Isso é uma coisa que pesa muito, ainda mais para um time que encarece de qualidade técnica como o meu. Sendo o Gustavo, nos nossos principais jogadores, sim, Gustavo, eu acredito que a falta que ele fez tem a questão da maturidade, porque não existe ele cometer uma atrocidade daquela no meio de campo, um lance que não ia dar em nada, ele deu um carrinho, é uma expulsão, para mim, ao meu ver... É, é aquele lance né Lucas, é, em câmera lenta todo mundo expulsa, assim, olhando muito rápido eu não expulsaria não, é, ele vai por cima assim, mas ele pega a bola, depois já resvala, mas quando a gente sabe né, vai pra câmera lenta, que o Vaz chama é, é pra expulsar e parece um crime o lance, mas é, a partida em si, o América começou muito bem, né, muito bem o América começou, tava tá? 11 contra 11 o América tava, era, era mais time, tava dominando o esporte, e depois é, o esporte conseguiram equilibrar, né Aí veio uh, o gol, né? De uma falha, um pane da zaga do esporte. E uh, por mais que falha, o esporte tem uma boa zaga, um bom sistema defensivo, né? À toa que é o segundo melhor, só atrás do Galo. É, e aí o Galo é, fez o segundo gol, né? Com uma falha, pra mim também, de um dos melhores goleiros do Brasileirão, que é o Maílson Falhou é, bizonhamente, não entendi nada do lance dele, nada, 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 porque tinha dois jogadores na cobertura. E o Ademir, que não tem nada com isso, completou e botou para dentro. É, e aí veio a reação do esporte, né? O esporte conseguiu re reagir, muito também devido ao relaxamento que o América teve. O América relaxou depois de 3 x 0 achou que estava ganhando a partida. Né? Aí o esporte vai do 2x1, depois empata numa cobrança de falta maravilhosa do José Ellison. E aí é, a questão do nervosismo, a pressão, pra mim o Mylson falha de novo no lance do gol. A zaga do esporte falha também de novo no lance do gol. Mas assim, Lucas, eu como torcedor, é, é, eu fiquei naquela, né? Eu vou esperar o jogo do Bahia, mas pra mim, ontem o esporte foi virtualmente rebaixado por conta da, das circunstâncias que dá o campeonato. É, claro que temos confronto direto ainda com o do Bahia, mas foi uma perda muito grande, apesar que é, eu fiquei muito feliz ontem com a atuação do esporte. O esporte era um time que antes não competia, não se entregava, hoje ele compete, se entrega, foi buscar. Infelizmente não teve condições de correr contra contra correr menos um, o jogo inteiro, é cansativo. O América é um bom time, um time muito bem treinado, merece estar onde está, né? É, apesar que eu ainda acho que me precisa melhorar muito, principalmente o sistema defensivo. Patrick não é lateral para estar em América. Se você tem um projeto para começar e tem Patrick como lateral, não tem condições. O Marlon achei um lateral é, não muito bom, não achei muito bom. E do meio para frente, eu gosto muito do Ale, do Ale que jogou no América ontem, o Ademir Infelizmente não fica, né? Pelo que para pode até falar melhor, vai para o América Mineiro. Mas é isso, Lucas. Eu, feliz, competimos, eu acho que o esporte começou a reagir tarde. E não vai ser novidade nenhuma, o rebaixamento do esporte, né? Lembrando que o esporte teve cinco presidentes durante o ano, atraso o salário, protesto, jogadores se recusando a jogar. Enfim, a partida ontem foi, foi muito boa, tanto que não para o esporte, mas é, para quem gosta de futebol, como você falou, para mim o melhor jogo da rodada sim. Mas é isso aí, bola pra frente, tanto que o time foi aplaudido no final do campo. É, o América, pra mim, merece estar onde está, com todos os méritos. Chegue na Libertadores, é, gosto muito da América, é, fico triste porque atrapalhou meu campeonato. Mas é, é isso aí, futebol é isso aí. Mas parabéns pra América e, e agora é, eu como torcedor é torcer, acreditar, sonhar e rezar por um milagre, né? Porque as coisas estão acontecendo, os times estão é, perdendo, o, o Bahia hoje perdeu, a gente ainda tem o um jogo contra o Bahia.
0: É, mas vamos ver, vamos ver, bola pra frente. Você falou, Fred, que o esporte aí começou a reagir tarde. E você bem lembrou, né? O esporte emendou aí no mês passado uma sequência de três vitórias, né? Duas delas até improváveis, contra a Grêmio, fora de casa e contra o Corinthians, com juventude sim, sim. no. Aí depois jogou um confronto direto ali contra o Cuiabá, que é encardido, 1x0, mas foi ali dentro da
1: conta. É, mas foi de, um, é, foi de um lado, não, não digo conta, esse daí eu até lamento, a gente foi o melhor jogo inteiro. É, o Sanda, infelizmente, cometeu um pênalti bizonho, tá com todos os seus méritos, mas o gol. É, lembrando, Lucas, que antes do Gustavo Florentim, por isso que eu falo é importante, o esporte hoje é um time que joga, Lucas, com oito atletas da base, um time titular. Então, isso pesa muito em certos momentos Se pesou ontem. E, e, e lembrando, você lembrou perfeitamente a questão da sequência, antes disso, antes do, do treinador, o esporte tinha ficado, Lucas Exatos, 53 dias sem marcar um gol.
0: É, rapaz, o esporte voltou a fazer gol, né? e aí você tocou numa outra questão, mas para finalizar a questão da reação do esporte, o esporte reagiu no mês passado, até ali o jogo contra o Santos, Perdeu do Palmeiras e do Bragantino, o que é absolutamente normal né, dentro do campeonato. Ainda mais dois jogos fora de casa. Bateu bem o Atlético-Goianiense, foi um jogo aberto. O Atlético-Goianiense teve chance, mas o Esporte fez um golaço com o Mikael. Aquele segundo gol ali foi algo... O Sim.
1: gol do campeonato, se não me derrubarem na enquete, eu falei assim, não vi um gol melhor do que ele. Se Gabriel do Flamengo tivesse feito um gol desse, a mídia tava em cima. Eu repito, Micael de 20 anos fez um gol daquele, pra mim foi o gol do Campeonato Brasileiro, sem convívio.
0: Com toda certeza. E aí, foi um golaço ali do esporte. Depois veio a derrota contra o Fluminense, fora de casa. E o esporte até não mereceu a derrota o Fluminense estava sendo vaiado pela torcida. Tal, pressionou, mas de uma forma assim bem aleatória. Só que conseguiu chutar três bolas de um gol. No finalzinho, ali, um cruzamento na área. O David Braz fez o gol. Foi um gol totalmente aleatório. O Kost não mereceu sair com a derrota no Maracanã. E ontem, né, pelos fatos já explicitados pelo Fred, o Sport acabou sendo derrotado pelo, pelo América. E que dentro dessa matemática aí do Sport, a reação veio tarde. Ele perdeu alguns jogos normais, perdíveis, né, dada a tabela, mas acabou desperdiçando, antes disso, muitos pontos. Antes da gente falar do, do América e eu pular para o e aí, Fred, o Mikael, se o esporte cair, eu acho que não fica, hein? Eu acho que é jogador aí que vai ser sondado por clube da Série A. Como é que tá essa questão do contrato dele? E aí, o que, que você acha que vai acontecer com o Mikael?
1: Micael, é, Gustavo Everton Todos da base do esporte Tem que jogar a Série B Se o esporte cair, é óbvio Que é o que está caminhando Tem que jogar a Série B O esporte não pode vender joia Para clube de Série A nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Bota uma multa absurda Paga é porque quer pagar? Leva Quer levar? Paga Agora, eu sou contra negociar contra clubes do Brasil, a não ser que seja o Bragantino, porque tem essa política, e o Bragantino, com todo respeito, não faz mal a ninguém. Né? Mas reforçar certos times, não, o Mikael é um, é um potencial que, tem, que, que nós temos. É, Micael, para mim, fica assim na Série B, Gustavo também. Eles não têm salário de Série A, têm salário, inclusive, de Série B. E a tendência é vender para fora, né? é o mais correto. Mas não sei como vai ser a situação do esporte em relação a isso. Eu acredito, Lucas, que eles fiquem. Fiquem para jogar e para nos ajudar nessa Série B. Que, que vai vir aí, que vai ser uma Série B muito difícil. A gente sabe o quanto essa Série B é difícil. Mas é, são duas joias que nós temos. Mikael, Gustavo. É, então não tem por que vender agora. Não é o momento de vender já que se for pra vender para time da Série A, segura eles, deixa eles aí uma hora, um Arábia da Vida, uma China, consegue pagar um valor aceitável que o esporte vai querer.
0: Bragantino, que o Bragantino pode comprar aí o
1: algum... É, Lucas, tudo assim... É, pode acontecer uma coisa que, que, que geralmente acontece, né? Eles vão querer pagar, por exemplo, 10, é, 10 milhões num, num atleta desse e empurrar 5 merdas pra jogar Série B pro esporte. Tipo, toma aí esses 5 cinco, esses cinco encostos aí pra vocês. Que é uma política que vem acontecendo há muito tempo e, e espero que não aconteça dessa forma.
0: Exatamente. E aí, entre, entre o João Hurtado e o Micael, você prefere quem?
1: Ah, com certeza o Mikael, de olho fechado. O hurtado, sim, sim. nem sei porquê, eu não sei nem qual é, a, qual é o parâmetro da contratação dele. Eu não, não entendi ainda até hoje.
0: Eu também não entendi o que, que o hurtado faz,
1: rapaz. <risos> tanta é empresário. É, é porque ele tem potencial, um potencial assim estranho que a gente não sabe ainda. Porque não é possível, eu até hoje não entendi o critério da contratação do, do, do Hurtado, sendo que o, o Bragantino. Vem de, uma, vem de uma política que é, não, só um menino novo, um menino... Aí ele vai encontrar o Hurtado, que não sabe nem bater na bola, né? Não é grosso que só ele. Isso é
0: desgraçado, rapaz. Não falando do Hurtado, não, que eu tenho até pesadelas, que ele fez dois bons contra o Vasco no Brasileiro passado, pra você ver que nível nós chegamos, cara. Uma coisa terrível, tenebrosa. Mas é, o Mikael, com certeza, se o esporte que não conseguir se curar, vai ter mercado em times interessantes na Série A. Tem muito a evoluir ainda, é uma joia preciosa aí, que se lapidada pode dar bom e muito bom no futuro próximo. E aí então, né, vamos falar agora da parte vitoriosa desse, desse conforto, né? Vamos falar do coelhão, que assim, ontem foi um dia bastante especial, assim, é, cheguei até compartilhar as minhas redes, eu acho que foi a rodada de campeonato brasileiro Série A e Série B com a maior diversidade de jogos sendo transmitidos simultaneamente para os estados né? dentre esses estados aí, estavam é, Minas Gerais acompanhando América e Esporte e o Pernambuco acompanhando né? também o mesmo jogo e aí rapaz foi muito bom ver o América para toda a Minas, ganhando fora de casa, o América está se firmando na Série A, em Caian? Fala um pouco desse coelhão aí, você que cobre o, o, o América no site Futebol na Veia. Comentou até sobre esse jogo ontem lá no, no site. Quem quiser fazer um jabá aqui para o Caian, pode entrar no site futebolnaveia.com.br e vai lá no América Beguedo. O Coelhão ganhou 3x2, foi superior é, em boa parte do jogo, soube se impor. Tá mudando o patamar, né, Caio?
2: É, rapaz, o América ontem entrou com uma escalação um pouco diferente, né? Não tinha. O centroavante não estava à disposição, porque estava tava suspenso, né? O Fabrício Daniel, um ótimo jogador de referência. E aí o Marquinhos Santos, é, a gente achava que ele iria utilizar o Ribamar ou então o Rodolfo, né? Rodolfo que foi o artilheiro do time no ano passado com Lisca e esse ano não tá jogando nada. Né? Inclusive tá até com a barriguinha maior que a minha. Mas enfim, Marquinhos Santos optou por colocar o argentino Mauro Zárate na frente como referência. E isso pegou todo mundo de surpresa, né? Mas acabou dando certo Porque ele flutuou bastante ali na frente Conduzindo a bola Inclusive o primeiro gol Ele sai do meio, vai para a esquerda Pega a bola, toca pro Felipe Azevedo Azevedo cruza A Lê que vem de trás E ocupa o espaço do Zarate Vai e cabeceia No, no, no canto do goleiro Ou seja, sem uma referência O time do esporte Meio que demorou para encaixar essa marcação ali na frente. Acho que no, no começo do jogo, né, o primeiro gol do, do América acho que foi 17 minutos, ali no começo do jogo o Sport demorou a entender um pouquinho o que seria o jogo do América. E o América teve mais chances de fazer mais gols ainda nesses momentos aí. Depois aí veio a expulsão né, do Gustavo, que num, no primeiro momento até mandei uma mensagem para o Fred, eu achei que foi injusta. É, porém, eu lembrei que na final da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará, teve uma expulsão muito parecida do Charles, ex-volante do Ceará, que ele dá um carrinho no meio-campo, assim, no jogador do Bahia, e aí ele desliza no gramado molhado e acaba é, que o, o lance fica um pouquinho mais temerário, né? E aí ele, ele acabou sendo expulso. É, aí agora eu acho que realmente. Foi, foi justo, né? Fernando Sobral também foi, foi expulso nesse mesmo dia, ontem, né? É, contra o é, Atlético Eu aqui. te
1: falei, cara. Eu te falei que foi justo. Ele foi imprudente. Porque...
2: Foi justo, e... foi justo.
1: Assim, assim, no lance rápido, na hora, eu não achei nem falta, pra falar a verdade. Eu fiquei, pô, Juizão, uma falta dessa? Mas só que assim, você dá um carrinho no meio de campo, né, cara? Um carrinho no meio de campo, um lance que não ia dar em nada... Então pode seguir
2: o seu comentário aí porque Gustavo ontem estragou o jogo é, e o esporte se tivesse com 11 contra 11 não, não sei se perderia do América não. É, e aí aumentou o desespero do esporte só que o América não jogou de forma inteligente o América apostou em administrar o placar né, conseguiu ali o gol no início do, do segundo tempo fez 2 a 0 e tentou administrar mas não era para administrar, era para empurrar o esporte, né porque eu não sei se vocês já ouviram esse, esse linguajar, mas quando um time tá com um a menos a gente tem que explorar o balanço dele, né, porque quando traz a bola para um lado o time todo vai para esse lado para marcar como tá com um a menos no outro lado fica livre então o, o espaço que, que fica o, o América não soube explorar Ficou tentando administrar o jogo e aí o esporte foi lá e aproveitou. O primeiro gol do esporte, para mim, falha bizonha do Ricardo Silva, né? Que o pelo amor de Deus, Aquele lance ali não tem como. Ele parece que deu um branco na, na mente dele. Mikael tomou a frente, também mérito dele. Tomou a frente, pegou a bola e tocou ali por debaixo do goleiro. E o gol de falta ali, golaço do, do Zé Wellison. É, nunca mais tinha feito um gol de falta, né? No Vitória até que, que tinha uma boa, uma boa batida na bola. Mas no Sport aí, jogando muito bem, fez esse gol e empatou o jogo. Só que é o seguinte, é, eu acho que o Sport não teve força para manter esse, esse placar ou chegar à virada. E o América foi lá em um lance e fez o, o gol o Juninho Valora, cruzamento de Patrick... E sacramentou aí o 3x2 Pra mim um resultado justo Porque O América realmente Vem fazendo aí um, uma grande campanha Jogando muito bem é, Ganhando times Como Santos fora de casa Ganhando do Fortaleza Ganhando do Palmeiras é, Vem aí de, um, de uma Sequência de mais de 10 jogos Uma derrota apenas Né? Um, um lastro de 10 jogos Que foi contra o Internacional 3x1 E aí veio a derrota no Clássico para Atlético Então assim Uma campanha muito consistente O América merece estar tá onde está é, Tem um elenco Modesto Mas que, que entrega Resultado Entrega é, Entrega desempenho também E é isso, a gente vai ver o América cada vez mais é, alçando voos maiores, até porque vai vir aí um aporte financeiro de fora, né? um, um gringo aí dos Estados Unidos vai investir no América, o América vai virar um, uma sociedade anônima. E no, no ano de 2022, há uma expectativa de já entrar esse dinheiro e eles, fizer, e eles fazerem um time melhor já, entendeu? Tipo o Ademir. O Ademir vai deixar o América, já está com um pré-contrato assinado com o Atlético Mineiro, não fica no América. Então, o América vai ter que pensar aí, já com o dinheiro do investidor, para poder trazer um novo camisa 10. Né? E eu espero que seja um jogador ainda melhor do que o Ademir, para manter aí o nível de atuação do time.
0: É com toda certeza, cara. O Ademir aí vai fazer muita falta. E inclusive ontem ele já tirou ontem Fred naquele
1: gol, aquela
0: pichotada do Maílson.
1: Naquele gol dado, ele ainda manter um calma calma. Eu falei, rapaz, tem certos jogadores que não tem noção do ridículo não, velho. Sem contar que no primeiro tempo ele perdeu um gol em cima de Maílson, em cima, que ele não é um bom finalizador. Ele joga muita bola. Sou muito fã do Ademir, gosto muito dele, mas é, meteu essa, né? Mas tá certo, chegou, comemorou, tem que estar tá no direito dele, né? Fazer o quê? Agora que tem ouvir. uma
2: coisa na América que todos os times têm que ter cuidado, que é esse lançamento de Cavicchioli. É muito difícil de marcar. O pênalti, o pênalti que Giamotta fez em cima de Ademi no jogo contra o Santos. Não sei se vocês viram. Giamotta entrou, com dois minutos foi expulso. Foi um lançamento de Cavicchioli, a bola é, é, veio assim no quilo pra Ademi. Ademir só tocou, entrou na área e foi derrubado. Então, assim, é muito perigoso essa jogada. O América tem um padrão. Tem um padrão de jogo. Coisa que eu não vejo no Bahia, por exemplo.
0: Pois é, você falou do Aldemir, Caia. O Aldemir é um cara, assim, muito importante aí nessa fase do América. Mesmo que a chegar no Marquinhos, Santos, o Tava estava no Juventude, veio, o time continuou com o pique da remada. Se a gente vê aí os últimos resultados do América, o Ademir marcou contra o esporte fora de casa, marcou contra o Fortaleza um confronto duro, marcou contra o Santos na Vila, assim foi um jogo um placar assim fantástico para a torcida do Coelho. Por exemplo, o Coelho fez algo que o Atlético Mineiro costumeiramente não faz, quer vencer o Santos na Vila. E o América foi lá e conseguiu trazer os três pontos para Minas Gerais o Ademir também guardou a paz contra o Palmeiras e contra o Cuiabá também ele fez o gol né? sem falar no jogo contra o Flamengo que o América foi buscar o um empate no apagar das luzes assim mostrando muito brilho e as duas únicas derrotas que o Coelhão tem na... nesse segundo turno são perfeitamente normais uma contra o Internacional no Beira Rio tá? dentro do planejado e outra contra o Atlético, com 60 e tantas mil pessoas no Maracanã, no Maracanã não, no Mineirão, perdão. É, 1x0 também ali e tá, tal, o Atlético foi naquela coisa, tem um time melhor, ganhou, normal, e o América aí segue rumo aí a uma classificação épica, inclusive, se não vier a Libertadores, mas só de não, não cair e conseguir uma classificação para a Sul-Americana, tem um Campeonato do Sul. Um caminho bastante interessante, ser assim seguido. E outro jogador do América que eu queria destacar, Caio, é o Eduardo Bauer, mano. É, o zagueiro, acho que o número 3, tem um leque assim, o corte de cabelo bem focado, ele tá assumindo aí o posto de grande zagueiro do América após a saída do Messias, né? Messias que foi pro Ceará, né? Tá, e tá tendo altos e baixos ali no Ceará, mas o Power não tá segurando a, a, essa defesa aí, né, Caio?
2: É, tô... o Power jogando muito bem, é, revelado no Inter, jogou, jogou acho que no, no Juventude, alguma coisa assim. Jogando muito bem no América. E... Já fechou o pré-contrato também... Com o Santos... Para 2022... Será jogador do Santos... Ele, eu, eu acho que ele tem 24 anos... viu? Não é jogador velho não... Então... Ótimo reforço para o Santos... E tem uma peculiaridade sobre o América... né? Eu estava vendo uma, uma entrevista de Lisca... E ele falou o seguinte... Os jogadores do América... Eles querem sair... Do América... Hoje... Os jogadores da América querem sair. E eles deixam isso claro. Por exemplo, o Ademir. O Ademir parou de jogar bola. Teve um tempo aí que ele não estava atuando bem. Porque, é, segundo o Liska, né, ele estava mal psicologicamente. Porque ele não, não tinha sido vendido para outro time. Para um time grande, não sei o quê. E aí... Tipo assim, como as propostas eram ruins né, para o América, o América deixou, é, em vez de vender ele por qualquer valor, deixou ele no time e liberou ele para assinar um pré-contrato com, com qualquer outro time. Mas deixou o melhor jogador do time aqui no América para poder disputar a Série A. O jogador que iria ajudar e ajudou a permanecer na Série A. Que era o principal objetivo. Então assim, em vez de vender por qualquer micharia, permaneceu com o jogador, deixou ele assinar pré-contrato e sair de graça, mas ficará na Série A pela primeira vez na história. Né? E as finanças foram salvas também no ano que vem. Porque cair é uma merda. Pô. Simplesmente. Então assim, o América hoje tá sendo muito bem gerido, é... E, e vai alçar voos maiores, eu tenho certeza disso. O América vai deixar muito time grande para trás.
0: É, rapaz, pode ser que inclusive o América volte a ganhar o espaço né, que ele perdeu em Minas Gerais historicamente para o Cruzeiro. O Ouvinte aí mais novo pode ver o Cruzeiro aí e tal, não sei o quê. Mas há 50 anos atrás, 60 anos atrás... O grande clássico de Minas, os dois principais times, era Cruzeiro e... Cruzeiro não. Atlético e América. O América aí passou por crises e tal. longos longo de junos, o Cruzeiro ocupou esse espaço e cresceu muito. Com méritos, é claro. O América pode tentar recuperar parte aí desse tempo perdido. Vamos aguardar toda a sorte aí ao Coelhão. E aí... Falando aí desse bolo aí do Z4, né? A gente falou do esporte, do esporte aí que tá ali e tal. É... O Juventude bateu o Internacional, ganhou uma sobrevida. O Juventude tava, acho que, a sete jogos sem ganhar de ninguém. Ganhou do Inter de uma forma, assim, bem... bem coisa. Acho que o Inter não fez muita força <risos> para ganhar do Juventude. Essa, essa que é a verdade, né? Já que o Grêmio tá envolvido também na questão. Mas o primeiro time ali que está na, na pera da zona do rebaixamento é o Bahia. O Bahia que reagiu com o Guto Ferreira, fez alguns bons jogos. O Bahia que não tomava gol até ser vazado hoje pelo Flamengo. Né? O Bahia venceu, venceu a Chapecoense, venceu o São Paulo, empatou com Juventude. Com o Ceará tomou um golzinho do Speed Mendoza. Mas o Bahia ganhou uma sobrevida, mas ainda está perigando ali, né, Fred? Você acha que o Bahia vai, com o Guto, vai continuar o pique da remada? Vai ter um confronto direto aí contra o seu esporte? Você tira o Bahia desse bolo ou ainda é muito cedo?
1: Não, não tira do bolo, não. É, o time do Bahia é um time também é, muito limitado, né? Muito limitado. É, ainda per perdeu hoje. É, assim é, Lucas com todo o respeito ao, ao do Bahia eu sei que ninguém gosta de perder mas hoje eram três pontos que o Bahia não conta se ele tá dizendo que vai chegar lá no Maracanã com um torcida e vai dar no Flamengo é mentira nem o melhor Bahia deu lá dentro do Maracanã então falando de campeonato eu acho que assim é possível o Bahia cair com certeza eu acho muito difícil eu acho que dentro daqueles que estão brigando contra ele ele é o melhor time mas é, hoje já é uma condição diferente, né? O Juventude ganhou, já baixou para três pontos, Juventude que pega a chape. E o Bahia pega o meio esporte né? na, na, na arena. O Bahia que vai jogar sem Gilberto, sem Matheus de Bahia e sem o Rossi, né? Então isso é um peso. Então é, o Bahia é, pode ver, é, ver a, a distância baixar é, muito legal ligar o sinal de alerta. Eu acho que o Bahia ainda está um pouco confortável em relação a isso, mas com o sinal de alerta ligado. Né? porque se não ganhar do esporte é, que eu acho que vai ser um jogo duro não vejo o Bahia ganhando lá dentro nem por clubismo meu, acho que o esporte melhorou muito pra perder pro Bahia de Guto mas é aquela situação, acho que o Bahia tá com essa ligada o Bahia não vem fazendo uma, jogos ruins com o Guto sou muito fã do trabalho dele o Guto é um cara que entrega muito é, é, de, de material a curto prazo ele conhece a alimentação do elenco sabe o que o elenco quer e joga da forma que o elenco precisa isso é muito importante, principalmente na briga para não cair joga fechadinho, duas linhas de quatro ele tá dobrando é, dois laterais esquerdos de um lado só para poder fazer essa dobra de marcação, endurecer o lado do lado esquerdo ali. eu acho o Guto um treinador muito bom para poder salvar de uma série B mas eu ainda acho que o Bahia não cai cara. eu acho que o Bahia não cai, Bahia pros que não brigando, repito, é o um melhor time o Bahia é, vai, vai ter forças sim, mas é ligar o alerta, é ligar o alerta porque tem muito time ruim, mas porém vai se, tá se afunilando cada vez mais e todo mundo agora chegou a hora de competir, chegou a hora de correr. Mas eu acho que o Beto que mantém o alerta ligado, não é motivo ainda para se desesperar. Hoje era uma derrota que não contava, apesar de eu achar um pênalti escandaloso, mas ainda assim, é, claro gente não dá para cravar. Mas é um, um três pontos que o torcedor do Bahia sabe que não pode contar.
0: É, eu concordo com você Fred, tirando aí todas as
1: polêmicas, a parte aí do,
0: do jogo, do VAR, do pênalti, que pra mim, assim, eu não marcaria aquele pênalti e tal, mas, meu irmão, tá jogando contra o Flamengo no Maracanã, você já tem que estar tá preparado, né? E aí depois veio a expulsão, e aí no segundo tempo duas expulsões, aí o jogo desandou de vez, é, não eram três pontos que o, que o que o Bahia deveria contar contra o Flamengo. Eu acho que um empate aí. Se o Bahia tentasse especular esse jogo com um empate. Seria interessante. Mas aí acabou tomando um gol ainda no primeiro tempo. Com um pênalti aí a coisa mudou é, totalmente de figura. Mas para você, Caiano. É, eu sei que você tá aí nervoso. Rancoroso. Chateado com o Bahia. Esse Bahia aí, rapaz. Com o Guto melhorou. Eu acho que dá para escapar, hein, Caia?
2: Mas De dar, dá, dá Mas é aquela coisa Já Já flerta com a Série B Desde o segundo turno Do Campeonato Brasileiro de 2019 Fez um 2020 ridículo 2021 idem e esses últimos oito jogos Não muda nada não muda nada A campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro É abaixo da crítica Porque assim A gente volta aquelas discussões É o maior orçamento do Nordeste É o maior clube do Nordeste E é o Fortaleza que está no G6 Tá entendendo? Então o Bahia não é o maior clube do Nordeste. Não tem como a gente ficar balbuciando essas coisas mais. O Bahia ficou pra trás. Simplesmente o Bahia está ficando pra trás. Porque é muita incompetência, muita. É porque é, 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 é tipo Vasco, é tipo falar do Vasco. É mais do mesmo, entendeu? A gente vai ficar repetindo coisas aqui, igual todos os episódios, e acaba ficando até chato. E aí, eu me sinto até envergonhado em reclamar da arbitragem. Porque a arbitragem não tem culpa, pô. Não tem culpa na situação do Bahia. O Bahia está em 16º lugar no Campeonato Brasileiro. E se cair, vai fazer por merecer, pô. Simplesmente. Não tem muito o que fugir, não, pô. Agora, assim, o Bahia tem possibilidade de ficar na Série A. Mas eu acho que não merece. Não merece. E. Não, não, não fez um campeonato bom. Não fez, não vem fazendo. É, teve um, um. Respirou aí, né, nesses, nesses sete jogos que ficou sem perder. Mas assim, foram quatro empates e três vitórias, pô. Não, não mudou nada. Não mudou nada. O Bahia continua em 16. Assim, não, como torcedor, velho, não, não tem muito o que dizer, não.
0: Agora, uma mudança, Caiano, no campo e bola, assim, que eu percebi no, no jogo do Bahia aí nos últimos jogos, de, após a chegada do Guto, foi a passagem do Juninho Capixaba para a segunda linha de quatro no meio de campo, né, e o Matheus Bahia ali ganhando a posição na esquerda. Você acha que essa mudança aí foi, foi legal? Eu acho que o, o Bahia melhorou, assim, pouco do potencial dele pelo menos o Juninho Capixaba deixou de comprometer muito no último terço defensivo né deixou ele mais solto mais livre ali fechando a segunda linha é... o Bahia correu menos risco você gostou dessa mudança aí que o Guto fez
2: gostei gostei Juninho Capixaba na verdade ele não não é lateral de origem né ele era meia meia atacante é, quem lançou ele como lateral foi o Charles Fabian Colocou ele como lateral uma vez é, Assim, improvisado, só tinha ele Colocou ele lá para jogar e, e foi uma lástima, né? Uma lástima horrível 2015 E aí em 2017 O Preto Casagrande Tava com armeiro e Matheus Reis jogando nada, nenhum dos dois, só comendo dinheiro. E aí o preto Casagrande colocou o Júnior Capixá... para jogar de lateral de novo. Aí jogou bem ali, não sei o que. O Corinthians comprou, mas já viu que ele não é lateral de origem, entendeu? Não é lateral de origem. Ele é meia, pô, um jogador habilidoso, vai para cima, não sei o que, mas não tem muito com de marcação. E aí Guto teve essa sacada. Colocou ele para jogar de meia atacante né, pelo lado esquerdo. Quem estava fazendo essa função era o Mugni. E muito mal, inclusive. O né? Mugni joga muito melhor de volante. E aí o Júnior Capixaba subiu a, a produção. Mas o jogador que eu mais gostei assim da inserção nele no time foi o Raí Nascimento. Grande jogador. Grande percepção tática, disciplina, jogador que, que sabe se movimentar pelo campo, sabe jogar sem a bola, né? porque o Bahia não tem a bola, então a gente tem que ter jogadores que, não, que, saibam, que saibam jogar sem a bola. E o Raio Nascimento é esse atacante, pelo lado direito. Me lembra muito o Edgar Júnior, né? muito bom jogador, e tem feito aí até uma parceria com o Gilberto, né? já deu assistência para o Gilberto, já recebeu assistência do Gilberto para fazer o gol. Enfim, estou gostando dele, e também estou gostando do, do Júnior Capixaba. Aí são pontos positivos, né? Também o Luiz, Luiz Otávio cresceu a, a produção dele, zagueiro, muito bom, muito bem agora, né? Não vou dizer que é muito bom, mas está muito bem. E o Conte, né? Que, que dispensa comentários. Não vai ficar no Bahia, né? Pelo amor de Deus. É, o Conte
0: assina embaixo, dispensa comentários. Vamos ver, vamos torcer pro Bahia aí, manter esse zagueiro que é de um ótimo nível. E aí, ainda para fechar esse bloco aí do Z4, e antes da gente ir, vou fazer uma pergunta para vocês. O Grêmio venceu o, o Fluminense no, no Olímpico, no Olímpico não, lá no, no Sul, é, no estádio novo lá. É, 1x0, gol do Diego Souza de cabeça, né? A torcida do Fluminense na bronca, rapaz. Fluminense que levanta defunto o Ceará não ganhava de ninguém foi lá e ganhou do Fluminense o Grêmio não ganhava de ninguém foi lá e ganhou do Fluminense todo time que precisa de ponto chama o Fluminense que ele entrega, inclusive o Bahia ainda vai jogar contra o Fluminense então você pode contar aí com com os pontinhos aí contra o Fluminense porque do jeito que o Flusão tá é uma coisa horrível o Santos também tá rando mal contra o Fluminense e aí o Grêmio foi lá, venceu. Mesmo assim, ainda está a seis pontos da saída do rebaixamento. Tem apenas 29 pontos. A coisa está bastante complicada. Vai ter que emendar duas, três vitórias. A coisa está feia para o tricolor gaúcho, né, que protagonizou aquelas cenas lá da torcida invadindo, quebrando o VAR após o jogo contra o Palmeiras, por conta disso o Grêmio está jogando sem torcida, e aí vai ser bastante difícil para o Grêmio se livrar. Vamos ver se o Grêmio vai se juntar ao Vascão, aí, ao que tudo indica, na Série B 2022. E aí, para a gente arrematar o bloco, uma perguntinha na lata para vocês. Primeiro eu quero ver o Fred, depois o Caian. Quem aparenta ter força para sair do Z4. A Chapecoense já foi, né? Tá rebaixado, então não conta. Então é Juventude,
1: Esporte e Grêmio as opções. E aí, Fred? Lucas, é, todos, todos têm força. Essa reta final, é, os times estão mostrando que, que querem, que precisam sair. O desempenho do Esporte ontem mostrou isso. O Juventude ganhou internacional, apesar, né, da rivalidade Inter-Grêmio, mas ganhou. É, o Bahia também, dentro da Fonte Nova, está competindo bastante. É um time muito chato de ganhar, muito suportável. Eu já disse aqui: se o Bahia abrir o placar, dificilmente vai tomar virada, porque o Guto não é muito uma virada. O Grêmio, agora, é, é, a gente sabe que tem um time bom, ganhou o último jogo, mas tudo bem, foi do, 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 do fazedor de graça do, do Fluminense, que não, não, não justifica para é onde tá, no brasileiro, era para estar tá brigando para não cair também. Mas é, eu acho que todos têm. Todos, 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 todos. Não vou cravar, não. Não vou cravar. Vou aqui, porque todos tem um totais. De... Pois é, e pra você, Caio?
2: Pra mim, o Grêmio se salva. O esporte cai. São e as quem únicas que eu em aí, aí é uma pergunta muito difícil, viu? Mas alguém vai, vai cair no lugar do Grêmio. É. Pelo que eu tô vendo o movimento da arbitragem aí... Ah.
1: Já você foi. Você sabe que falar de arbitragem... Ontem teve um pergunta claro para os e você não comentou, né? fui aguardando você comentar e você não comentou.
2: Teve mesmo, teve mesmo. Ali foi, foi foda mesmo. Hein? Mas eu já tô num nível que eu não, não reclamo mais, entendeu? Hoje eu foi uma é... vergonha.
1: Não, hoje foi é. vergonhoso. Hoje foi é. vergonhoso. Tipo assim... Eu, não, eu nem digo esse jogo, Caiano que esse jogo ainda assim tem aquela descaraçãozinha. Mas contra o juventude, eu até hoje eu procuro explicações. Não, procuro. Então, já, entender, já são três jogos seguidos, pô. Procuro entender e outra, eu vem também de uma levada também de alguns jogos que tá. A sensação de, de impotência é muito grande. E, e o pior é que eu, eu acho que eu tenho que adotar uma postura igual a sua. De não me estressar, porque eu não consigo. Eu fico. Ontem eu fiquei perplexo e ele não foi nem provar. Ele, ele não chegou nem aí provar. Ele simplesmente não quis provar. E o, hoje jogo o Bahia, hoje, hoje jogo contra o Bahia. hoje o jogo contra o Bahia. Como é que um. Ele tá de frente, pulando. O que me assusta, sabe o que me assusta, Caio Lucas? É a convicção com, com qual ele marca o pênalti. A convicção que ele marcou, apontou pra marca da Cal. fazendo aquele gesto a impressão de lance, claro, mas quando você vai ver o lance, gente, pelo amor de Deus, uma coisa era se não tivesse o VAR, que realmente ia deixar a desejar. Mas fica aqui minha crítica a questão da arbitragem. Para mim, não hoje não beira só falta de competência, beira na fé, tá beirando manipulação. Estão querendo salvar Neguinho aí. Vou falar aqui: o esporte tinha jogos tranquilos para descansar, o esporte agora vai fazer três jogos em sete dias. E eles simplesmente mudaram o jogo do esporte E encaixaram no jogo do Grêmio Alegando que o Uruguai É longe do, do é, No caso Recife, é longe do Uruguai E por isso botaram o jogo do Grêmio para Porto Alegre Eu, O esporte não tem nada a ver com isso não A tabela já é pré-definida Aí você pega Bota o Grêmio para jogar contra o Flamengo Lá na arena do Grêmio Com a tossida dos caras Com o Flamengo jogando o Sub-20, meu irmão Eu também queria esse privilégio então, é, é, é uma situação vergonhosa. E outra, anteciparam a rodada do esporte contra o, Bra, o Bragantino e o esporte, de novo, tinha feito sete jogos em, em, três jogos em sete dias. Isso está vergonhoso. Ainda teve a questão da ação dos clubes. Nove clubes entraram em ação contra o esporte. Isso eu quero saber até quando. isso vai, E não é só contra o esporte, não. Contra o Bahia também. Foi o Bahia começar a brigar para não cair. Começou a palhaçada, pô. O Bahia tava fazendo o um campeonato seguro. Começou a brigar para não cair, irmão? Começou a palhaçada. Se for para salvar o Grêmio, é melhor dizer logo que a gente compete e, e manda embora quem foi e manda a série. E isso tá vergonhoso. Contra o esporte, o jogo tava 0x0. 0. Na verdade, tava 1x0, mas o esporte com mais um é, tava 1x0 o América já, mas teve um pênalti claro, pô. O pênalti foi muito claro. O Bahia veio contra o Juventude, contra o São Paulo, contra o, o próprio Flamengo hoje. Contra o São Paulo, para mim, resolveria logo a partida no, no primeiro momento. O Bahia hoje tem 36 pontos. Se o Bahia... Eu tô cravando aqui. Se tem aquele pênalti ali contra o Juventude, o Bahia hoje tinha 39. que o Bahia não ia perder o Juventude aquele jogo. Ou seja, o Bahia estaria a 6 pontos do, do, do da zona de Rebaixamento. Hoje o Bahia tá a três, 3. Ou seja... É, é, e, e por mais que esteja a 6 do Esporte e 6 do Grêmio, a gente sabe que isso não é nada. Duas vitórias não é nada, então fica aqui no meio da bafa. eu quero realmente entender, alguém me explique o que é está que acontecendo, porque não é normal, isso não é normal, não, não, não é de agora, o problema é que a gente não tem força, infelizmente, nos bastidores. O que fizeram com o esporte jogar sete jogos em três dias é um absurdo, o esporte vai jogar sexta-feira contra o Flamengo, ninguém joga sexta-feira na Série A, ninguém joga na sexta-feira na Série A, para viajar no sábado, para domingo jogar em Chapecó. Série B, Fred. Já tá ambientando a Série B. Aí joga na sexta, ó, o jogo era na quinta. Aí o esporte o uma vez pediu para mudar o jogo lá no Instituto Campeonato, eles negaram. O Sport, na verdade, não foi nem um jogo, foi o um horário. E contra o Santos também, a gente pediu para passar de domingo para segunda, eles negaram. Aí o Flamengo, o, o poderoso pede de um jogo que seria numa quinta-feira, passa para sexta, pro esporte jogar na sexta-feira, porque eles são intocáveis, são os bonitos, não podem descansar, porque tem final, final, e aí a gente vai viajar, Lucas, Lucas e Caian, até se o jogo fosse em Recife, é muito pesado, jogar 90 minutos é muito pesado, o Sporting tem elenco curto, o sport não tem nenhum, o sport tem jogador de 35 anos jogando no meio de campo, aí joga sexta-feira contra o Flamengo, aí viaja para Chapecó, que não tem voo direto, o Lucas sabe muito bem disso, vai chegar descansado, para descansar e domingo jogar em Chapecó não vai ganhar a Chapecoense independente de rebaixado ou não não vai ganhar a Chapecoense e depois viaja para Recife para jogar na quinta-feira contra o time do do, do Paranaense então é é uma vergonha nem o Flamengo nem o Flamengo nem o Atlético Mineiro faz seis pontos jogando três jogos em sete dias isso é uma vergonha e outra coisa foi o Bahia começar a brigar para não cair e começou as palhaçadas. Até hoje eu quero entender aquele pênalti. E olha que eu posso estar feliz com isso, né? Porque o Bahia está sendo prejudicado em relação ao campeonato. Mas eu quero entender o porquê do não pênalti. Teve os áudios do VAR, teve toda a situação... E, 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 tipo assim, é, hoje, na transmissão, o, o, o pessoal do Central da Pito condenou o juiz em relação à marcação do pênalti. Não adianta condenar, não, gente. Tem que punir. Profissionaliza essas... É, eu, eu quase aqui. Profissionaliza esses caras, pô. Pra mim, hoje, eu pensava que os caras eram ruins. Hoje é ruim com uma fé, mano. É ruim com uma fé. E isso tá me deixando revoltado. Fica aqui o meu desabafo, a CBF. E a todos os envolvidos, porque está ficando vergonhoso, está ficando feio. Está ficando feio. Não basta só os nossos times serem ruins. Quando faz uma graça é roubada, está de sacanagem. Vamos para frente, bola para frente aí. Desculpem o
0: desabate. É. O Fred cuspiu com... as aí, concordo em boas partes com os argumentos dele, sobretudo quando ele fala da mudança da tabela do esporte logo nessa reta final o esporte desesperado com. Jogos encavalados, né? é, é, favorecimento de alguns e em detrimento de outros, né? infelizmente é isso que está que acontecendo. Mas para mim, eu antecipando, aí o Cain falou que o Grêmio se salva, para mim ninguém se salva, vou cravar aqui que os rebaixados serão esses, Juventude. Esporte, infelizmente, mas lutando até o final. E o Grêmio também ali vai, vão acabar caindo para segunda Para mim, esses são os... Pô,
2: logo tipos. você, Lucas. Logo você. Você não é ingênuo. Você... Pô, Lucas.
0: Mesmo, mesmo assim, cair Mesmo com toda essa... Logo
2: você que pegou a máfia do Apito em 2005, acompanhou... Porra oh, 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 Lucas, Lucas. O acho que o Grêmio vou... vai cair.
0: Ó, oh, é porque a tabela do Grêmio, cair é bastante complicada,
2: tá? É... Já mexeram nos pauzinhos já, rapaz. Ó, oh, ad é, adiantaram aí o jogo do Grêmio com Bahia. Aqui na Fonte Nova. Já estão mexendo os pauzinhos já, Lucas. Olha, olha a arbitragem, cara. Como eles estão se comportando. Teve uma fala do presidente do Grêmio que aquilo ali não é só para torcedor não, pô. Ele ele falou com a convicção. Ele disse assim, o Grêmio não cai, eu tenho certeza. Pô, aquilo ali não foi da boca para fora não, pô. Aí tem caroço nesse angu, pô. Tá muito estranho. Tá muito estranho.
0: Pois é, rapaz. Vamos vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Se o Grêmio cair, vai se juntar ao Vascão, Machão, Poderosão, Gigantão, Lindão da Gama. Mas o Machão da Gama, gente, é um capítulo a parte quando a gente for falar só de Série B. Agora fechamos aí o nosso primeiro bloco aí que acabou sendo extenso. O programa de hoje vão ser dois blocos. E o segundo bloco a gente vai falar de quem merece. Vamos fazer a nossa meia-culpa aqui... Vamos fazer a nossa meia culpa. A gente merece, a gente merece dedicar um tempo especial para esse time. Tinha tempo que a gente não falava dele, né? Foi um time que andou decepcionando aí nos últimos tempos, mas agora parece que deu a volta por cima e vai arrastar o Campeonato Brasileiro. Depois de 50 anos, rapaz, o galão da massa vai aí, emplacou aí três vitórias nas últimas rodadas, né? Jogou no Mineirão aí, três jogos seguidos com 50, 60 mil pessoas, ganhou todos. E o galão, hein, Fred? Tá perto da taça. E aí, Fred, o galão muda de patamar quando conquistar essa taça?
1: O Galo já é campeão brasileiro. Né? É, o Galo com todos seus méritos e ao Santo Menin tem que ter uma estátua para ele, porque a gente sabe que atrás primeiro Mineiro é, é, se não fosse esse investidor, estaria brigando ali no sexto, quinto, sétimo lugar, né? E outra, é, conseguiu trazer jogadores que resolvam. Não não só gastou dinheiro, mas como trouxe jogadores que resolvem. Foi muito importante. É, eu acho, Lucas, que até essa eliminação aí da Copa, da, da Copa do Brasil fez bem. Mas não, a Libertadores fez bem ao Galo em relação ao campeonato. Porque o Galo não, não ia conseguir focar assim, em três competições. Eu acho que time nenhum tem assim, em relação a ganhar tudo. A pressão do Galo é ganhar título. Né? Como acabou a Libertadores, que era o sonho maior, voltou para o brasileiro. Para ver se acaba de vez com essa piada do Bi, apesar do Galo já ter um bicampeonato lá, na trai na como e volta, não sabe, mas pela questão né, da, da futebol, né? Dessa questão da, do entretenimento com os outros torcedores. E o Galo fez certo, o troço tem jogador de três pontos, tem o Arana, que para mim é o melhor atrasqueiro do campeonato brasileiro, tem o Hulk, o Nath, o Keno, Savarino, o Zaratio. Enfim, o Galo é merecido. Tem um time que hoje. É, tem que ser campeão com, com os pés nas costas, é o Galo, e todo jogo é, joga sério, com seriedade, é, tem uma postura muito boa, e eles têm o Hulk, né? tem a questão do Hulk, mas vamos ver, o Galo, em relação ao Campeonato Brasileiro, já, já crava aqui campeão, e não só agora, em outras rodadas anteriores, é, agora, Copa do Brasil, a gente sabe que mata mata em dois jogos é muito difícil, ainda mais com as paranaenses, a gente sabe como é chato, na verdade, é, é, não sei se é um jogo só ainda, a Copa do Brasil, acho que, acho que são dois jogos. Mas o Galo é muito parecido, o Galão da Massa, o, o segundo maior time de Minas perto da América, está é, é, fazendo uma campanha time de campeão. Pronto, o Galo é campeão desde o início do Campeonato Brasileiro. Desde o início do Campeonato Brasileiro. Então, é aguardar e agora só esperar para ver em qual, em qual rodada vai ser campeão o Atlético Mineiro.
0: Pois é, a gente vai aguardar para ver em qual rodada o galão vai ser campeão, rapaz. E a festa, com certeza, em Belo Horizonte vai ser bonita. Eu lembro que, uns meses atrás, né, eu estava saindo de Belo Horizonte, peguei um ônibus rumo a Brasília, e aí o ônibus embarcou quando eu estava no segundo tempo de Atlético 2, Flamengo 1. E aí eu terminei de ver o jogo. E, porra rapaz, ganhei um leito, né? Pô, um leito bonitinho e tal. Tinha wi-fi ainda quando tava na rodoviária. E aí, rapaz, eu tava acompanhando o jogo. E aí, do meu lado, tinha lá um rapaz atleticando. Aí ele, tá quanto jogo? Aí eu falei, porra, dois a um galo. Galo da é Líder, eu acho. estavam tava ganhando a liderança, mais ou menos naquela altura. Mais ou menos assim. Aí eu falei, esse ano o galo vai. Aí ele ficou meio assim. Aí eu falei assim. Aí ele falou, é, né? Eu falei, é, vai, pô. Se não for agora, eu desisto. Aí ele falou, ô, se não for, se não for agora, nós tenta de novo, aí. Eu falei, ah, não vou tentar de novo, você já tá tentando há muito tempo. <risos> Mas parece que, enfim, Caian, a hora chegou, hein? Diego Costa, Hulk, Nacho, Zarate, é, sei lá quem, Arana. Ninguém segura os homens. Hein? É o melhor time do Brasil realmente o Atlético Mineiro, Caio?
2: esse elenco na mão do Jorge Sampaoli e ele não passará de terceiro. Ponto. O grande nome desse time chama-se Cuca técnico subestimado pela mídia, por nós torcedores, né? E que conseguiu pegar um, um time forte do Galo e fazer ele jogar como um time forte de verdade. E vai ser campeão. Não tem mais o que falar sobre o Atlético. Vai ser campeão. É o melhor time do Brasil hoje. Já já não considero mais o Flamengo, né? O Flamengo caiu muito e o Atlético vai tomando esse posto a cada dia mais, jogando muito bem, jogando de forma alegre, ofensiva, fazendo gols. Hulk jogando muito bem. Diego Costa, não vejo ele jogando muito, não sei se ele tá sendo titular, se tá machucado. É, Vi que jogou contra o Fortaleza né, na Copa do Brasil, mas não vejo ele muito em campo aí pelo Brasileirão. Mas jogadores que entram jogam tão, tão, é, tão entregando, né? Que, que eles são pagos para fazer. O Zaratio, Nath, o Nacho Fernandes, é, Júnior Alonso, Natan Silva, que caiu como uma luva nessa zaga do Galo. Então, assim, o Galo vai aí é, avançando, evoluindo e vai com certeza aí, levantar o título levantar a taça do Brasileirão após 50 anos sem vencer.
0: Pois é, Caian. Você falou aí do Cuca, né? Bem lembrado. O Sampaoli com o esquema dele suicida, kamikaze, poderia colocar tudo isso a perder. E o Cuca conseguiu dar um equilíbrio aí para o time, né? Um time que não toma muitos gols e tal, um time bastante seguro. Vai bem também na fase ofensiva, quando não joga o, o Nacho, joga o Vargas, joga o, o Keno, né? Joga ali, quando joga o Keno, joga o Savarino. Ontem no jogo contra o Corinthians, o Atlético deu um baile de bola. Só foi golaço. Diego Costa, que tava. Que não tava jogando muito, por, por conta da questão física, né? O Ruca segurou muito ele. Botava jogo sim, jogo não. Mas ele acho que no brasileiro aí jogou em 5, 6 jogos já tem uns 3 gols falaram
1: o oh, Lucas, rapidinho é, eu acabei deixando o Caio falar pra te interromper é, o Caio, Natancio não dá Natancio não é zagueiro do Atlético Mineiro ele é zagueiro do Atlético Mineiro não vamos misturar as bolas é, ele eliminou não ele ver. não, o Hever já tá com seus 35 anos, 33 anos isso aí não tem como comparar Qualquer um hoje é melhor que o Revan. O, o Atlético Mineiro foi eliminado na Libertadores por conta dele. Aquele gol do Palmeiras foi todo em cima dele. E no primeiro tempo é, ele fez uma falta ridícula. Ele, com menos de dois minutos de jogo ele foi amarelado. Ou seja, eu não acho um zagueiro confiável. Tem um que o Galo leva, que é em cima dele. E se o Galo quer alguma coisa, tem que contratar outro zagueiro. A diferença é que o Galo sustenta muito lá na frente. Apesar de ter a melhor zaga, é, eu não acho que o Natan Silva é zagueiro pra estar tá titular no Atlético Mineiro, não. Tem que ter uma reformulação.
2: Natan Silva é melhor que Ren, e melhor que o Rabelo, pô.
1: Não. Assim, nem o Rabelo para mim é zagueiro pra estar em Atlético. Mas o Natan Silva acho um zagueiro fraco. Vou dizer, é. Sabine Conte é melhor do que o Natan Silva.
0: Conte, Conte eu acho que é um cara mais seguro o Nathan Silva assim, entrou, deu uma segurança na zaga do Atlético, mas nos últimos tempos aí oscilou muito, muito altos e baixos, teve esse jogo contra o Palmeiras, que Fred lembrou bem se não é aquele lance ridículo, o Atlético estaria também na final da Libertadores é... teve o jogo contra o Cuiabá excelente, que, você, que você viu aquele contra. lance nossa.
1: É. Ele, não é assim. ele não é jogador, ele não Eu acho que tá no sangue. Diz aí, Lucas, quem que é irmão? Para os ah. nossos ouvintes entenderem um pouquinho da questão genética.
0: Do, do genético. Ele é melhor, é né? melhorzinho que irmão, lógico. O irmão dele é nada mais, nada menos do que o Erley. Aquele vídeo <risos> tem um pouco
1: de melhores. Você vídeos. viu aquele vídeo no Mineirão antigo, a galera xingando o Erley dando uma de carinho de apoio?
0: Nossa, aquele vídeo do Mineirão Antigo, um torcedor do Atlético, reclamando do Werley. Ô oh, Werley, ô oh, Werley, se colocar uma tartaruga <risos> do lado do Werley.
1: A tartaruga a... ganha.
0: A tartaruga ganha. A tartaruga ganha. O, o Natan, que é irmão do Werley, também revelado pelo Atlético, os dois da base do galão, parece que é a... São atleticanos, a família toda é, é atleticana. O Natan vivendo a boa fase dele aí, mas como a gente falou, sujeito a altos e baixos. Deu uma estabilidade defensiva ao galão. Mas para mim, quem não pode faltar, assim, o Atlético vai ser campeão. Tudo indica que sim. E quem não falta para mim nessa seleção do Campeonato Brasileiro, eu vou colocar três jogadores do Atlético. E vocês me confirmam. Se vocês concordam ou não. O
1: Vai Maílson. Me...
0: Maílson. O melhor jogador, do campe... melhor jogador do campeonato. Hulk. Concordam? Hulk, melhor do campeonato.
2: Sim, o
0: gol que ele fez ontem no Corinthians foi sacanagem. Foi algo assim, surreal. É... Lateral, esqui... Lateral esquerdo, Arana. Para mim tem que ir para a seleção. Tem que Com botar boxe. amarelo o no homem. E bota aí de meio de campo, de volante, o Alan. O Alan jogou muita bola. E aí, esses três estão na seleção do campeonato?
1: Rapaz, eu acho que assim... Eu acho que o Alonso vai para a seleção do campeonato. Porque ah, melhor. A, a melhor zaga do campeonato brasileiro... Não tem um zagueiro na, na seleção Para mim vai ser uma coisa inusitada né Porque o Flamengo quando foi campeão Levou meio time Inclusive o Gabriel ah. ficou na frente do Luciano Naquele ano que foi muito injusto é, Para mim é, Arana Alonso é, O Hulk Com certeza eu, é, eu fico em dúvida entre o Zarate Eu acho que o Zarate também fez um campeonato maravilhoso E merece todo, todo o destaque Para mim estar na seleção e ainda assim, é, em relação também ao Galo, é, só fugir um pouquinho, se o Gilberto não tiver na seleção do um campeonato brasileiro esse ano, vai ser a maior vergonha que eu já vi em relação à votação. Mas voltando ao Galo, concordo com você, Hulk. E se Everson não fosse tão bragueiro, tão irresponsável, estaria fácil nessa seleção do campeonato também, porque a gente sabe que é um bom goleiro, mas nas melhores horas ele pipoca.
0: É, o Everson também é bom, mas é a mesma coisa do Natan. É aquele jogador ali bom, mas que... Não dá para tá confiar. Sujeito, isso, está sujeito a oscilações, né? não é ali, aquele cara 100%. Posso ser que o Natan ainda evolua, para de cometer esses erros, mas é, essa é uma constatação. Então, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é Alonso, bem lembrado. O Zaratio, para mim, esse Zaratio não fica no, 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 no Brasil. Ele, Não, ele é sim, cara o Galo do... tem dinheiro É, o Galo tem dinheiro Mas assim, se vier uma proposta Boa, ele é a cara do jogador europeu
1: Ah, com certeza De um time, um Sevilha da vida Um time
0: assim Até o um Atlético de Madrid mesmo Um Simeone é
1: assim.
0: E é a cara de jogar com o Simeone ele é Aquela raça, ataca e,
1: e também eu acho que o menino vai vender Viu, viu Lucas? Porque Ele comprou jogadores caros Nesse intuito de Galo conquistar títulos e ser campeão, e, e sendo campeão, tem a valorização. E eu, e eu acho assim: Zarate merece para a Copa. Tá, não sei aí como tá a situação da Argentina. Eu hoje, não sei você, Lucas, mas eu levo Zarate para a Copa do Mundo.
0: É Zarate tá merecendo aí uma, uma vaga ele já tinha jogado bem no, no Racing. Eu acho que era do Racing ele. Foi campeão Sim, no Jogou raça. muito,
1: foi campeão no Racing, o time do Maru César Pereira.
0: Isso, exatamente. Então ele está merecendo aí um espaço aí na... também na Argentina, caso surja alguma vaga, acho que ele pode ser lembrado seria mais do que justo. Nós vamos falar ainda muito mais do Galão, quando confirmar aí o título, a gente ainda não sabe em que rodada. A gente vai fazer um especial aí sobre o Atlético e tal, tocando mais pontos, mas a gente não podia deixar passar em branco o, essa campanha maravilhosa do Atlético Mineiro, né, já que durante aí os outros programas nós não demos esse destaque, o Atlético merece, né? mereceu todo esse destaque que nós demos e iremos dar ainda ao galão no Especial do Brasileiro e também na Copa do Brasil, a gente vai fazer aí um programa aí especial sobre a Copa do Brasil, que o galão vai buscar, quem sabe, a tríplice-coroa, né? Coisa que o rival dele, Cruzeiro, conseguiu, né? Vamos aguardar, vamos ficar aí na torcida e ver o que acontece. Então vamos para o nosso terceiro bloco aqui, que é o nosso bloco tradicional dos palpites e projeções. Pois é, galera. Chegamos aqui no nosso terceiro e último bloco, o nosso bloco tradicional dos palpites e projeções da rodada. Lembrando que nem todos os times vão jogar na próxima rodada. Então aí nós decidimos focar na briga pelo rebaixamento. E, e o Galo, que embora não jogue no final de semana, jogue na terça, como ele foi pauta do programa, tá aí na pico de ser campeão, merece esse destaque e esse palpite também. Então vamos lá, primeiro eu vou começar com o Caian e depois com o Fred. Goianiense e Santos, diga aí Caian Esse
2: jogo é o clássico
0: 1x1. 1x1, botou empate, e você Fred? 1x0. 1x0 Goianiense? 1x0 um para mandante. 1x0 um mandante, clássico. Eu coloco aí, goeniense Santos. Boto 0x0. 0x0, a a o placar não vai se movimentar. América e Grêmio. E aí, Caian, o, o Coelhão. Vamos, vamos ver o Coelhão aí. 1x0 um América. 1x0 um América, ó, afundando o Grêmio. E pra você, Fred? 2x0 América. 2x0 América. Eu vou de 1x1 1 nesse jogo. Esse jogo aí vai ser um jogo bastante encardido. Ceará, que se recuperou aí, ganhou dois jogos aí em casa. Cuiabá e Fluminense. Deu uma desgarrada na zona. Ceará que vinha ladeira abaixo. Contra o Sport. Começar pelo Fred. E aí, Fred?
1: Eu tô esperançoso de 1x0 o Sport, mas... É, isso é puro clubismo, 1x1, 1x1, pode ser um empate um.
0: lá. E você, Caio?
2: Cara, também vou no 1x1. Um 1x1, a um. Um a um. eu vou de 1x0 um
0: o Ceará, que é o que o Ceará ganha, ganha de 1x0. Um
1: Não tem jeito. E é o que dói, e é o que dói, perder de 1x0 um dói demais.
0: Dói demais. Chapecoense, rebaixada e juventude... Fred,
1: 2x0 Juventude,
0: 2x0 Juventude,
2: e você Caiano? Cara, eu vou aí, eu vou aí 0x0, 0. eu vou de
0: 1x0 Juventude, ali, na Bacia das Almas, com um gol no sufoco. Para fechar, na terça-feira, Jogo antecipado aí da rodada, né? O, o Atlético e Bahia, que seria nesse final de semana, não acontecerá. E aí o galão vai a Curitiba numa prévia da final da Copa do Brasil. Contudo, o Atlético Paranaense deve ir com o time reserva, porque tem que viajar para Montevideo na quarta. E sábado tem a final da Sul-Americana contra o Bragantino. Atlético Paranaense ou para alguns Paraguaiense contra o Atlético Original contra o Atlético de Minas. E aí, Fred? 1
1: um a 0, Galo. 1
0: um a 0, Galão. E para você, Caian?
2: 4 a 0, Galo. 4 a 0, Galo. Essa, essa
1: relação Atlético Paranaense e Caian é muito boa.
2: É
0: muito boa, ele adora o paranaense. Eu odeio o Atlético Paranaense. Ele adora o Paranaense. É, eu vou botar aí 2x0 galão, gol de Diego Costa e o outro calango que vai fazer Zarate. 2x0 galão, mais próximo da taça, esse é o nosso palpite. Lembrando que a gente ainda vai fazer um especial... Sobre é, a final da Copa do Brasil, final da Libertadores, né? vamos comentar essa Sul-Americana que vai ocorrer na semana que vem. E também fech o fechamento da Série B, que por mim a gente nem fazia esse programa, mas em respeito, <risos> em respeito aos ouvintes, né? nem todo mundo é Vasco, infelizmente. A gente vai fazer um programa ainda.
1: Tem que falar, tem que falar, tem que falar. Fala, Fred. Vascão, rapaz. Vascão que demitiu o Diniz. O presidente não fica. Não acho que Diniz tenha culpa nenhuma dessas pereba Léo Jabá, é, Peck, pô, é Rômulo, é Ricardo Graça... Oh, caiu o Vasco, é, é deprimente, tomou três do Vitória, graças a Deus tomou três deu moral Vitória, que respira, né mas esse é um programa a parte, vocês fiquem ligados, não vou falar muito de Série B, porque é um programa a parte, Série B pegando fogo, infelizmente o Vasco carimbou a permanência da Série B de 2022, mas não se preocupe meu amigo, ano que vem podemos um zoar o outro, porque estaremos no mesmo barco, e é isso.
0: E é isso mesmo, o Diniz pra mim que morreu a... passado com o um pássaro o um pássaro voou e o Diniz deve ter sido indicação do pássaro acabou, aí foi junto mas nós vamos falar isso no outro programa, valeu Caian obrigado, a gente te espera na série B ano que vem, se Deus quiser
2: <risos> Valeu Lucas e só deixar um recado aqui pros ouvintes Vasco é Vasco e o resto é fiasco Vasco <risos> é Vasco e o resto. Acho é é que, é que
1: no dia que Deus, lá para os seus 90 anos, 20, 100 anos, quando o Lucas vier a falecer, no túmulo dele tem que ter essa frase.
0: Ah, com certeza. Gostei. Vou até falar com a, com a mulher, com a Primeira Dama. Vou falar aí, Tati. Anota essa porra aí, porque se eu se eu, se eu embarcar, <risos> vai ter que estar na minha lápide essa parada aí. Gostei da, da lembrança. <risos> e vamos embora Valeu galera Obrigado por essa atenção Falou Fui